0: Olá, caros ouvintes. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos de média e alta gestão. No nosso capítulo de hoje, falaremos sobre como deve funcionar a gestão de recursos humanos em cenários caóticos e complexos. Para falar comigo sobre esse tema, eu trago o Gustavo Mansanares Leme. Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo ótimo. E você, Eduardo? Tudo bem?
0: Tudo bem. Gustavo, conta um pouquinho de você, é, para os nossos ouvintes entenderem é, um pouco de quem é você por trás é, da tua carreira, né? Quem é o Gustavo na fila do pão?
1: Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer você e a Eliote pelo espaço. Acho que é muito rico, não só para os RHs, mas para quem não é de RH, que é entrar na carreira, enfim. Tem que entender um pouco mais do que essa profissão agrega para os negócios. Então, parabéns pela iniciativa. Bom, mas é, sou natural de Piracicaba, estou com 41 anos. É né, um cara que adora eventos, música, eventos sociais, gastronomia e gosta de viajar. Né. Tenho dois filhos, são meus grandes professores, aí o Miguel de 8 e o Francisco de seis. Sou casado com a Ana Maria, minha grande companheira. Sou apaixonado por conhecimento é, e, se possível, conhecimentos transversais, né, não estudar só sobre a minha área de atuação, que é RH. Então, eu tive uma uma história de me formar em administração de empresa, depois fui fazer um MBA em Tecnologia da Informação, pouco a gente sabe na Fundação Getúlio Vargas. Depois fui me especializar em Comunicação Corporativa. Depois fui voltar né, a fazer um outro MBA aí focado em estratégia de negócios. E aí tive uma, uma oportunidade de junto com a Fundação do Cabral ter duas experiências internacionais: uma fazendo um projeto, um projeto, um, um programa no INSEAD e outra em Kelo. E a última formação que eu tive foi de conselheiro. Hoje, além de executivo de RH eu também sou torcedor de São Paulo e atuo também como conselheiro de administração e participo de comissões dentro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do Núcleo do Futuro do Trabalho na Fundação Não Cabral, além de ser advisor de carreiras, conselheiro de carreiras
0: e alguns executivos. Gustavo, conta pra gente, por que você decidiu trabalhar na área de recursos humanos?
1: Bom, é uma história engraçada, né? Na verdade, o meu estágio me conduziu para trabalhar com área comercial e marketing, né? Era uma startup lá em 2001, que o foco, era uma plataforma e o foco dela é trabalhar o segmento, segmento de suco coleiro, B2B. E na época chamava empresa de, a gente falava que trabalhava numa empresa de internet. Tinha terminado a universidade, começado o MBA em tecnologia da informação e quando eu cheguei no MBA eu percebi que, na verdade, a tecnologia naquela época e hoje também, né? ela apenas meio né que quem fazia a diferença e fazia tudo eram as pessoas e esse negócio ficou na minha cabeça falou pô entrei em tecnologia mas é gente que faz a diferença e tinha um tio meu né com uma carreira muito sólida de sucesso e estava num alto posto numa multinacional e ele falava viu vai trabalhar com RH cara você gosta de relacionamento você gosta de gente né e somado aí a o curso de tecnologia de informação que me levou para RH eu comecei a olhar para o RH de uma forma que eu não via antes. né? É, a priori, quando eu fui, fui fui conhecer um pouco mais do que RH fazia, eu via muito contador que cuidava de folha, ou cargos e salários, né, que se falava na época, e outros profissionais que atuavam, eram psicólogos, né? É, ou administradores de empresas que atuavam com recrutamento de seleção e treinamento de desenvolvimento. Mas algo muito bem embrionário. Na verdade, foi um programa trainee, os programas trainees que me lançaram para o mundo de RH. Eu estava participando de... É um programa é a seleção para três grandes empresas, né a Deloitte, a Natura, a Ambev e a Skin Cariol. e na Skin Cariol tinha uma vaga de RH para a área comercial, e isso me balançou. né Porque eu sou do interior, empresa também, eu gosto de cerveja, desse ambiente né, de relacionamento, e aí um RH para a área comercial, e aí o processo me cativou. né A gente fala muito de fit cultural, ou de aderência à forma da empresa ser, e eu me encantei pela forma que ela fez o processo, né? Sem falar que ela estava em franca expansão. E foi lá que eu comecei a minha carreira, né? Não sendo de RH, indo para uma empresa. E quando eu entrei, tinha três fábricas. Quando eu saí, tinha 13. Né? Quando eu entrei, tinha 5 mil funcionários. Quando eu saí, tinha 10. Faturava um bi. Quando eu saí, faturava 6 bilhões. Não tinha conselho de administração e passou a ter. E no final aí da minha jornada na empresa, ela virou uma multinacional. Então, assim, como é RH, eu atuei comercial, industrial, corporativo, em hold. E tudo isso me fez, de fato, entender e sentir que RH era a carreira do futuro, né? porque eu consegui ter uma visão muito ampliada nas diferentes é,
0: facetas e é, estratégias de RH. Na tua visão, Gustavo, e também em linhas gerais, como você enxerga o atual momento do RH no Brasil?
1: Bom, não tem como não falar né, do, do atual momento sem não falar... Né, dos impactos gigantes da pandemia, né? que é uma crise de saúde, é uma crise de demanda, que, sem sombra de dúvidas, colocou o RH mais uma vez nos, no palco central das organizações. Né? Os holofotes estão para o RH, porque é uma crise de gente. né? Eu acredito que a gente vive um momento também de instabilidade política e econômica que faz com que as empresas também é, olhem para voos de curto prazo e, salvo, exceções de médio prazo mas não estão olhando ainda para voos de longo prazo né, em função desse contexto e vejo ainda que esse que esse momento ele ele traz oportunidades para que diferentes negócios é, passem a revisitar a forma de atuar e eu falo principalmente por causa dos três C's que para mim três C's tem a ver com colaborador cliente e consumidor né toda essa mudança todo esse contexto que eu trouxe ele está impactando nos modelos de negócio e elas estão sendo pressionadas a mudar drasticamente, esse modelo ou elas vão sumir elas vão perder a relevância então para o sucesso dos negócios né e, e seus modelos né terem que tem que mudar ter excelência com esses três C's eu acredito que o RH ele vai ele vai conseguir, ele, aquele que está antenado ele vai conseguir um, assumir um papel não abraçar responsabilidades ainda mais estratégicas da organização porque três C's né como a gente falou é, to, consumidor é, colaborador e cliente os três são públicos RH, são gente. É, Para mim, é longe de acreditar que o RH só vai cuidar daquele funcionário que é CLT. Eu acredito muito que o RH ele faz projetos, soluciona problema que envolvem gente. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que, ao mesmo tempo que o RH passa a ser a bola da vez, ele também tem que revisitar, porque o momento dele no Brasil, na minha visão, é de uma instituição falida. Se ela não, se, se ela não passar por uma ressignificação, a gente vai falar um pouco mais disso. Né? As ferramentas que a RH grande parte, utiliza são baseadas em ferramentas do passado. né? Entenda a ferramenta como política, tecnologia, processo e até a forma de atuar. E utilizar ferramentas do passado não resolvem os problemas do presente, muito menos os problemas do futuro. Nós vamos falar um pouco disso também, porque nós estamos vivendo um mundo complexo e caótico. Não dá mais para atuar no benchmark tradicional onde a gente copia e adaptava. A gente tem que construir soluções ágeis, exclusivas, e tem que ser, elas têm que ser colaborativas. Então, tem um comentário que eu sempre faço, assim: é, eu entendo que é processo seletivo, né? então, muitas vezes a gente contrata gente é, da mesma forma há muito tempo, trazendo sempre pessoas do mesmo setor, com a mesma cabeça, com a mesma ferramenta. É, se a gente quiser fazer diferente, a gente vai ter que trazer gente com experiências diferentes, com cabeças diferentes, para ajudar a mudar esse RH também. A gente tem que ter clareza que, se é possível medir dentro do RH como ele gera valor para a cadeia de negócio, a gente consegue entender que esse RH, de fato, gera contribuição. E também eu gostaria de desmistificar que o momento é de cuidar de pessoas, né? o tema cuidar de pessoas, ele está intrínseco à atuação de RH, mas ele não é papel de RH, ele é papel de toda a organização. E não é apenas papel de uma área. Outra coisa, eu vejo que o modelo mais vigente hoje na gestão de RH é o modelo conhecido como business partner, né? ou parceiro de negócios. Esse modelo é um modelo de 1987. Essa forma de atuar ela já está sendo questionada. né A gente não consegue gerir só sendo parceiro de negócios se a gente também não tiver base de dados, né, muito se fala do people analytics ou de workforce analytics, ou seja, isso quer dizer gerenciar a partir de dados, de análise de dados, de criação de cenários, né, então o RH no Brasil, acho que ele tem que deixar a posição de coadjuvante e se tornar um design de transformações, né? isso faz com que os profissionais de RH ampliem as suas redes de conexão, busquem novos conhecimentos, eu falei de conhecimentos transversais, e vivam outro ecossistema, né, eu vejo Muita comunidade de RH né, sempre tem exceções, mas a grande parte, vivendo ainda do próprio RH. Né? A gente tem que vivenciar outros ecossistemas, né? tem que vivenciar ecossistema de tecnologia, de marketing financeiro. Né? A gente tem que estudar coisas que não necessariamente são coisas diretamente ligadas ao contexto de RH é, e ampliar esse repertório. Então, eu acho que o RH do Brasil é um momento é um momento de reflexão
0: de mudanças. Excelente, concordo com muita coisa que você falou. E na tua visão, Gustavo, quais são as melhores práticas para uma gestão de RH em um cenário tão complexo, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Bom, Edu, é,
1: vou resgatar um pouco. Muita gente nos últimos dois anos nunca viu o pessoal mais falar, usar mais a palavra do que outras, que é o VUCA, né? que tem a ver com volatilidade, incerteza, imunidade e complexidade. Mas a gente para para olhar também para esse conceito de VUCA, o VUCA é da década de 90, né? os militares usavam esse contexto. Ou seja, se nesse momento está falando de VUCA, nós estamos entendendo que é um sinal que a gente está atrasado também. Então, quando eu comecei a entender esse contexto, né eu fui estudar um pouco sobre é, sistema complexo. Né? Do VUCA, o que mais me intrigou foi o ser de complexidade. Então, eu fui entender mais o que é isso. Né? E tem um, vários, é, várias teorias e vários estudos um que se destacou bastante para mim foi o framework de Cinefim, né, que ele define que existem domínios. né? E, a partir desses domínios, a gente consegue a uma leitura do contexto né, de negócio. E esse contexto de negócio ele tem ferramentas né? ou formas de atuar em cada um dos domínios. Então, num cenário complexo, é interessante a perspectiva do RH aumentar justamente para saber como ele lida com cada um dos cenários que podem acontecer em ciclos muito próximos e, às vezes, de maneira desordenada. Então, um dos domínios nesse contexto de sistemas complexos é a questão de ambiente simples, ou seja, é um ambiente ordenado, linear, onde a relação de causa e efeito existe. Né? Ele traz previsibilidade. Né? Ele, nesse ambiente, a é gente aplica procedimentos padrões. Então, quando a gente fala de benchmark, de ter melhores práticas, no ambiente simples, ela é muito bem-vinda. E eu vejo muito RH ainda atuando no modelo simples. A gente tem um outro domínio né, dentro desse modelo de sistema complexo, que é um domínio que se chama complicado. Nós temos algumas respostas possíveis para algumas situações, mas não sabendo qual delas seria a melhor opção. E a gente não consegue antecipar qual que é o impacto específico da ação no dia a dia. Então, nesse ambiente... É um ambiente onde existem boas práticas, mas o maior conhecimento técnico e o maior estudo especializado ajuda a resolver. Eu acredito que a gente vive hoje muito mais dentro de um terceiro domínio e um quarto domínio, que então eu vou explicar. O terceiro domínio é o um domínio complexo essa relação entre causa e efeito ela não existe muito. né? Ela não dá todas as respostas que a gente busca. Nesse domínio, a gente não sabe ainda... Como fala, o desconhecido é muito presente. A gente precisa dar para isso mais liberdade para o processo de inovação, de pensamentos digitais, de fluidez digital. Né? No passado, se falava muito de pensar fora da caixa. Né? Eu sempre questionei isso porque eu não sabia qual a caixa que o pessoal estava falando. Mas vamos a pensar fora da caixa. Nesse é, domínio, é onde a inovação, de fato, tem que acontecer. Então, se tem que acontecer... É um ambiente que a gente deve não ter todas as respostas, mas a gente deve fazer experimentos. A gente tem que fazer, analisar dados né, e verificar os impactos práticos desses experimentos e, e analisar é, esses impactos. Muitas vezes se fala de aprender com os erros. né? Nesse ambiente complexo, você, como você está prototipando e experimentando, você vai falhar. E aí você vai descartar as hipóteses e criar outras hipóteses até chegar nas boas práticas. Dentro desse contexto, é, se fala muito do employee experience, ou seja, da experiência né, do empregado. E, para fazer isso, você traz o empregado né, ou os tomadores de decisão para dentro das, das construções, dos experimentos e da, dos desenhos de hipótese. Então, as boas práticas saem de um trabalho coletivo. E tem um outro cenário, que é o cenário caótico. Né? No caos, né, buscar a resposta correta é inútil. Muitas empresas, nesse momento de pandemia, vivem o caos esse domínio deixa a gente cego, a gente não tem previsibilidade ou não consegue mensurar caminho. Por isso ele cobra das, das equipes experiências mais práticas, decisões mais rápidas. A gente não conseguiu realizar a transformação digital no tempo certo e fez com que esse mundo caótico ficasse ainda mais caótico. Então na minha visão o RH, desculpa, do presente ele precisa saber ler os cenários, ele precisa ir em busca do business, do negócio, senão ele vai ficar deriva e aí dá a ferramenta correta, na dose correta
0: e no tempo correto. É, Gustavo, não dá para a gente falar de futuro ou mesmo de presente de RH sem falar de tecnologia. né? Como Qual é a tua visão sobre como a tecnologia pode agregar valor aos novos modelos de negócio do ponto de vista do RH? Eu,
1: eu acredito hoje, Edu, que tem muita RH usando tecnologia por modismo, por modinha. Né? Eu ainda não conheci, mas eu sei que existem empresas globais, estruturadas, né, que têm a tecnologia, e profissionais especializados em tecnologia dentro do próprio RH, atuando para ele. Né? Para mim, a tecnologia ela é meio. Né? E ela serve para quê? Para gerar valor né, para o RH e conectar né, os processos, as estratégias de RH dentro da cadeia de valor do próprio negócio. E assim resolver problemas lembrando que cuidar de gente é papel de todo mundo e tecnologia ajuda né também no negócio não a de falar ah, tá, o discurso está muito de negócio não cuidar de gente está intrínseco ao papel de RH mais uma vez e hoje eu vejo muito ainda os RH se conectando e criando projetos com algumas é, HR ou seja startups RH mas é, essas essas startups né o grande parte delas elas atuam muito mais na ineficiência de alguns processos antigos RH do que catapultando RH uma versão 4.0, 5.0, um RH do futuro. Ela ainda, para mim, resolve dilemas e problemas do passado. Isso não quer dizer que elas não são importantes, pelo contrário, elas são muito importantes e sem elas a gente não teria alcançado o apoio da transformação é, dos próprios RHs. Eu mesmo, nas empresas que trabalhei, tenho vários parceiros que são é, é, HR techs e que ajudam muito no processo. Né? Mas a gente precisa ampliar, eu acho, que como RH internamente, a discussão de qual tecnologia, de fato, a gente precisa introduzir né? uma tecnologia robusta. E, para mim, é, quando a gente fala de é, análise de dados, né, no People Analytics e também inteligência artificial, eu acho que essas duas vão, vão mudar o jogo da cadeira de todos nós, é, executivos e profissionais de RH. Então, eu acho que tem um avanço ainda mais profundo e robusto quando a gente fala em tecnologia dentro do próprio RH, gerando valor para o negócio.
0: É, Gustavo, e não dá para a gente também falar de tecnologia sem a gente falar é, de manter o, o RH humanizado, né? E aí, ao mesmo tempo que ele é humanizado com as necessidades de transformação diárias que o negócio traz. Como que a gente consegue manter um RH próximo das pessoas, mas ao mesmo tempo alinhado com as necessidades do negócio? No passado,
1: eu acho que o RH vivia um dilema né? quando a gente usava a palavra humanizar, porque achava que humanizar significa fazer só as vontades das pessoas né? e esquecer dos negócios. Eu Acho que humanizar, para mim, tem a ver com equilíbrio. Então, humanizar, para mim, é fazer com o outro e não pelo outro. Então, é entender e respeitar o ser humano, não só como profissional, mas, principalmente, como pessoa que trabalha para viver e não vive para trabalhar. É um ser humano que tem família, que tem lazer, que tem opinião, que quer autonomia e que, acima de tudo, é adulto. né Porque nas empresas, a gente vê, muitas vezes, o RH tratar a, os funcionários como crianças. né Adulto escolhe. Né? Tanto é que é engraçado, que até foi uma colega que falou e eu estou parafraseando ela, é, que a gente teria que abolir o happy hour. Por quê? Porque a gente só pode ter hora feliz depois do trabalho. né não pode O happy hour não pode ser durante o trabalho, tem que ser depois do trabalho. E é essa cultura né que vem de dentro para fora quando a gente entende os consumidores e clientes. Se a gente for para os maiores fóruns de tendências, principalmente de varejo, né tem um que acontece todo o começo do ano em Nova York e esse ano eu participei no Brasil do desdobramento desse fórum, se fala muito de humanizar também, né que na verdade é colocar o consumidor, o cliente no centro. Então, por isso, um RH humanizado é aquele que gera valor para o negócio, mas coloca né, o cliente, o consumidor e o colaborador no centro da tomada de decisão.
0: Gustavo, estamos caminhando já para o nosso final. Uh, existe alguma pergunta que eu deveria ter feito que eu não fiz que você gostaria de falar? Algum assunto?
1: Acho que o bate-papo foi amplo, profundo. Né? Agradeço mais uma vez, a gente abordou tudo. Eu apenas ia fazer um comentário, no verdade, uma reflexão né, que se tudo isso está mudando o jogo é, e o profissional de RH ainda não percebeu, não se movimentou, ou seja, não adquiriu novos conhecimentos, né? acho que ele tem grande problema. Gustavo, se você não trabalhasse com RH, o que você faria e por quê? Eu viajaria mais. Né? Brincando, eu trabalharia na área de marketing, porque eu acredito que marketing, e marketing influenciou muito na minha carreira como RH, eu acho que ela, ela avançou muito na disciplina de entender o comportamento, a mudança de comportamento do consumidor, que é ser humano, antes mesmo dele perceber e com isso ela antecipa o atendimento do desejo ela conecta produtos e serviços com necessidades muito mais é, rapidamente do que outras áreas
0: ok e o que é RH para você
1: Gustavo bom para mim a RH né é uma postura né que é, é tangibilizado numa área mas que é responsável por dar qualidade nas conexões humanas né, na fluidez das conexões humanas mais uma vez dos três C's né colaborador consumidor e cliente.
0: Gustavo, suas últimas palavras dentro desse podcast. Você quer deixar algum recado?
1: Não, queria agradecer mais uma vez o convite, né? o pessoal que está ouvindo aí. Se quiser interagir mais, a gente usar as redes sociais, LinkedIn e outras. E estou curioso já para saber quem vai ser o próximo que
0: você vai convidar, Edu, para bater, bater o papo. Está muito gostoso. <risos> Isso aí é segredo. É, bom, gente, esse foi o nosso querido Gustavo Manzanares Leme. Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo. Eu achei extremamente valiosa a tua visão e todas as suas opiniões. E, bom, esse foi mais um Na Sala de Entrevista. Se você gostou, curta e compartilhe. Até o próximo.